sharing on Yhdysvalloissa syntynyt termi, joka tulee sanoista sharing ja parenting. Termillä tarkoitetaan vanhempien tapaa jakaa lapsistaan valokuvia, videoita ja tietoa sosiaalisessa mediassa. Minä olen Tuomas Silventoinen ja tänään Serenting-ilmiöstä, siihen liittyvästä kaupallisuudesta ja omasta tutkimuksestaan kanssani keskustelee väitöskirjatutkija Saara Kallio Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Mitä mahdollisia ongelmia lasten kuvien ja tietojen jakamisen sosiaalisessa mediassa liittyy? No siihen liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Ja tota, esimerkiksi se, että päätyykö lasten kuvat ja tiedot väärin käsiin, käytetäänkö niitä väärin, voiko ne valokuvat päätyä esimerkiksi pedofiliasivustoille tai varastetaanko lasten tietoja. Ja tota, sit toisaalta on ihan se vaara la- lapsilla itselläänkin tutkimusten mukaan, että heitä kiusattaisiin sen vuoksi, että he esiintyvät somessa. Että muun muassa tällaisia. Vuonna 2016 Lastensuojelun keskusliitto selvitti tutkimuksessaan lasten asenteita. Lapset toivoivat heiltä kysyttävän lupaa, mikäli vanhemmat jakavat heistä sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Mutta kuinka taapero ilmaisee tahtonsa? Onko yksiröyhtäisy kyllä ja kaksiröyhtäisyä ei? Joo, se, se voi juuri olla näin sattumanvaraista se lapsen, lapsen tota niin, niin, mielipiteen kertominen. Eli taapero tai vauva ei tosiaan pysty, pysty kertomaan muuta kuin siinä kuvaushetkessä ihan sattumanvaraisesti, että haluaako tulla kuvatuksi vai ei, kääntääkö pään pois vai, vai katsoako ihmetellen sitten kännykkää. Se Serenting-ilmiö käsittää yleensä juuri pikkuvaavojen valokuvia. Erään yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan jopa 98 prosenttia uusista äideistä jakaa Facebookissa kuvia lapsistaan. Miksi näin tapahtuu? No tota, mun oman tutkimuksen mukaan ja sama, sama on sitten muista Serenting-tutkimuksissa kyllä huomattu, että tota, että pikkuvauvoja pidetään tavallaan geneerisinä, eli lasten kasvojen ajatellaan olevan niin samankaltaisia, että heillä ei vielä ole sellaista omaa, omaa ilmettä ja heidän niin kuin oma, oma, tota niin, niin, oma persona ei vielä niin kuin näy kasvoista ja ne ei ole sellaiset lopulliset kasvot, mitkä lapsille jää. Ja sitten toisaalta siihen liittyy hirveästi affekteja, eli niin kuin Lapsi on syntynyt ja se lapsen elämä kietoutuu vanhemman, varsinkin äidin elämän kanssa tosi vahvasti yhteen. Eli sit sitä elämää halutaan jakaa myös sinne sosiaaliseen mediaan. Sitten pikkulapsi arkea ja elämää ja virtaan pylväitä. Serenting-ilmiön ristiriitaisuuteen kuuluu, että vanhemmat, joiden tulisi suojella lapsia internetin vaaroilta, jakavat heidän yksityisiä hetkiä ja tietoja sosiaalisessa mediassa. Aina internetiä käytettäessä verkkoon jää jälkiä sen käyttäjästä. Tuosta datasta muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan digitaaliseksi jalanjäljeksi. Kenellä on viime kädessä vastuu siitä, millainen digitaalinen jalanjälki jää lasten ensiaskelista internetissä? No, tällä hetkellä Suomessa se on, on se vastuu vanhemmilla. Ja tota, se ehkä se toive esimerkiksi lastensuojelun keskusliiton yhden yhden tota, niin, niin selvityksen mukaan on se, että se voisi olla meillä sellainen 
Norjan mallin mukainen, että meillä olisi joku viranomainen, joka puuttuisi sitten niin räikeimpiin tapauksiin esimerkiksi Jerentingin suhteen. Mutta tota, vanhemmilla on se vastuu ja sitten toisaalta se olisi niin kuin hyvä pitää mielessä, että lapsia koskee niin kuin perustuslaissakin samat yksityisyyden suojan, suojan säädökset ja lasten oikeuksien sopimus määrittää, että lasten etu on ensisijainen. Eli tavallaan niin kuin vanhempi pitäisi pohtia tosi paljon sitä, että millaisen digitaalisen jalanjäljen lapsista laittavat nettiin. Millaisia mahdollisia seurauksia kasvavalle lapselle ja nuorelle on siitä, että vanhemmat usein ominpäin rakentavat lapsensa verkkoidentiteettiä? No ehkä just se la- lapsen näkökulmasta voi olla kurjaa se, että häntä saatetaan vaikka kiusata, jos jotkut asiat on hänelle noloja tai, tai jotenkin semmoisia, että ainakin itse kokeinen oloksi ja pelkää, että saatettaisiin kiusata. Ja sitten se toisaalta voi niin kun värittää lapsesta hyvin erilaista kuvaa se verkko identiteetti, minkälainen lapsi oikeasti sitten kokee olevansa ja sitten se voi toisaalta myös niin kuin se kuva, kuva, mikä hänestä siellä maalataan tai valokuvat, mitä hänestä on, niin se saattaa vaikuttaa siihen, miten hän itsensä näkee. Internetissä julkaistut tiedot ja kuvat linkittyvät kaupallisuuteen kaupallisten somealustojen ja niiden käyttöehtojen kautta. Saara Kallio Millaisia muotoja kaupallisuus saa Serenting-ilmiön yhteydessä? No, tota, Serenting-ilmiö niin kaupallisilla alustoilla, se tietenkin on niin kaupallista läpi kotaisin, koska ne on kaupallisia ne somealustat, mutta sitten vielä tarkemmin, niin siihen tavallaan alkaa sitten liittyä tällaista kaupallista yhteistyötä, mitä sitten esimerkiksi äitiblokkaajat tekee eri yritysten kanssa. Eli sitten lapset saattaa osallistua näihin kaupallisen yhteistyön postauksiin vanhempien blogeissa esimerkiksi ja tota, somekanavissa. Ja sitten lapset esiintyy hyvin tällaisissa mainosmaisissa valokuvissa. Serenting-ilmiön normalisoituessa on vaarana, että lasten ja nuorten etua ei pohdita tarpeeksi. Oman kodin seinien sisäpuolella vanhemmat ovat konkreettisesti läsnä lastensa arjessa, mutta sosiaalisen median alustoilla yrittäjänä toimivan vanhemman velvollisuudet saattavat unohtua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuinka sosiaalisen median alustat muuttavat vanhemmuutta? No siinä on niitä puolia, että vanhemmat tosiaan saattaa, saattaa ruveta tekemään bisnestä siellä alustoilla. Eli sitten siihen kuuluu tästä itsensä brändäämistä ja just näitä kaupallisia yhteistyöitä, mihin lapset sitten osallistuu mukana. Mutta sitten toisaalta siellä, siellä tota niin, niin saattaa olla sit myös tällaista vertaistuen tarvetta. Ja niin kuin tavallaan haetaan siihen vanhemmuuteen apua ja tukea ja halutaan kertoa siitä, että se on sitten ehkä se toinen puoli ja arkisempi puoli sitten niin kuin Entä lapset ja nuoret, missä määrin lapsuutta eletään myös sosiaalisen median kaupallisilla alustoilla? No lapset ja nuoret tietenkin saisi elää sitä esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa vasta suunnilleen 13-vuotiaasta, mitä, mitä ei aina kyllä tapahdu. Ja tota, niin, niin, vanhemmathan saattaa myös tehdä niin kuin tilin ikään kuin lapselle, lapselle tällaisen esimerkiksi muoti, lasten muotivalokuvia välittävän tilin, jota he itse ylläpitää, mutta se on ikään kuin lasten nimissä. Et sekin on tällainen yksi muoto. Mutta tota, lapset ja nuoret tietenkin 
on paljon somessa ja usein menee niin tällaisena etujoukkuna myös uusiin kanaviin. Mutta sitten Sherentingissä se ongelma on se, että onko se osa, niin oikeasti osallistuuko se lapsi siihen itse, millaista se osallisuus on niissä kuvissa, onko se lapsen oma valinta. Et ne on juuri näitä haasteita. Onko sosiaalista mediasta siis kehittynyt jonkinlainen puoliautonominen instituutio, joka alkaa oman toimintalogiikkansa voimalla ohjailla muita yhteiskunnan instituutioja ja toiminta-alueita? Ja millaisia vaikutuksia ilmiöllä voi olla tulevaisuudessa? No alustoilla on tietenkin hirveästi valtaa ja tota niin, niin, se on tosi ongelmallista, siihen ei pystytä kauhean hyvin aina tarttumaan, ja koska niillä on sitten algoritmit ja toimintalogiikat, ja ne ohjailee myös ihmisten tekemistä, niin me, me tietenkin helposti myös toimitaan siellä hyvin niin kuin sen käyttöliittymän mukaisesti. Ja, ja se tota, niin, niin monesti kehittää sitä meidän toimintaakin esimerkiksi Instagramissa aika semmoiseen niin kaupalliseen suuntaan ja yrittäjämäiseen suuntaan. Että joo, sikäli ne, ne ohjailee paljon, paljon meitä ihmisiä, mutta tota, tulevaisuudessa sitten niin, tarkoitatko, että millaisia vaikutuksia Serentting-ilmiöllä on, on tulevaisuudessa? Vaikka näinkin. Mm. Se, tietenkin, että lapset voi pelätä sitä, että, että se heidän identiteetti oikeasti on varastettu jonnekin sen takia, että vanhemmat on, on tuoneet heidän henkilötietoja sinne someen. Ja, ja voi tietenkin olla, että nähdään jatkossa enemmän esimerkiksi oikeustapauksia mitä Serentting-ilmiöstä tai siihen liittyen on jo nähty ulkomailla. Et se on tietenkin vasta, vasta sikäli uusi ilmiö, että tämä on nyt niinku sellaista sukupolvea vasta nämä lapset, että he eivät ole menneet sinne niinku omasta tahdostaan sinne someen. Minä olen Tuomas Silventoinen ja seurannani keskustelemassa on Tampereen yliopistosta väitöskirjatutkija Saara Kalli. Tutkit sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa Serentting-ilmiötä. Miksi Serentting-ilmiö on tutkimisen arvoinen? No meillä on Suomessa ollut jo niin kuin 1900-luvun, oli ehkä sellainen lapsuuden vuosisata, että meillä on, niin kuin, meillä on hyvin jaettu arvo lapsen etu tai lasten etu Suomessa. Ja se on myös hyvin niin kuin vahvasti lasten yksityisyys ja etu on niin kuin lainsäädännössä turvattua ja se on myös lasten oikeuksien sopimuksessa turvattua. Ja sitten toisaalta myös GDPR on ottanut nyt siihen kantaa, että lapset tarvitsevat erityistä suojaa somessa. Eli kyllä se on si- niin kuin mun mielestä tutkimisen arvosta sen takia, että sillä Serentting-ilmiöllä voi olla myös aika paljon riskejä, lapsia koskevia riskejä sekä tavallaan siellä somessa että sitten reaalimaailmassa. Väitöskirjasi hypoteesi on, että lapsesta jää Serentin-ilmiön myötä sosiaalisen median alustoille kuluttajaidentiteetistä viestivä ideologinen jalanjälki digitaalisen jalanjäljen lisäksi. Kerro, mikä on ideologinen jalanjälki. Joo, mä viittaan sillä tällaiseen niin kuin kokonaisvaltaisempaan jalanjälkeen kuin digitaalisella jalanjäljellä, eli tavallaan se, että se lapse, lapsesta kertovat narratiivit tai lapsen kuluttamisesta tai arvoista ja identiteetistä kertovat narratiivit, jotka ei ole hänen itsensä kirjoittamia, vaan sen vanhemman, niin 
ne piirtää sinne aika laajaa kuvaa siitä lapsesta ja semmoista kuvaa, mitä se lapsi ei myöhemmin välttämättä allekirjoita tai niin kuin mistä hän ei tunnista itseensä. Toinen väitöskirjasi tutkimuskysymyksistä on, millaisia representaatioita Serentin-ilmiö tuottaa lapsista ja lapsuudesta? Kuinka määrittelet representaation tässä yhteydessä ja millaisia vastauksia olet löytänyt? No mä määrittelen sen nyt ehkä lyhyesti niin, että se tarkoittaa näitä lasten kuvia, lasten representaatioita sosiaalisessa mediassa, mitä vanhemmat sinne jakaa. Ja tota ja ne vastaukset oikeastaan liittyy siihen, että, että 1600-1700-luvulla on jo niin kuin syntynyt tämmöinen, kun lapsuus on erottunut niin kuin, tai erotettu käsitteellisesti aikuisuudesta, niin on syntynyt tällainen viattoman lapsen representaatio. Eli että lapsi ja lapsuus edustaa jotain viatonta ja suloista ja luonnollista. Ja sitä näissä helposti hyödynnetään niin kuin kaupallisessa mielessä. Ja ja ehkä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin ja tiedostamatta varmasti niin kuin ylipäänsä se lapsen, lapsen suloisuus ja viattomuus on sellainen, mikä vetoaa meihin niissä lasten valokuvissa. Kysyt tutkimuksessasi myös, miten Serenting-ilmiö kietoutuu verkon promootiokulttuureihin. Mitä verkon promootiokulttuureilla tarkoitetaan? No se promootiokulttuuri laajasti tarkoittaa tavallaan niin kuin sitä, että tällainen promootio ja kommunikoinnin tapana niin kuin menee aika läpi koko yhteiskunnan kentän ja kulttuurin kentän. Ja, ja se on niin kuin ehkä käristettynä tällaista markkinointimaista puhetta, joka liittyy myös niin kuin yhteiskunnalliseen tekemiseen ja poliittiseen tekemiseen. Eli kaikessa tulee sellaista aika mainosmaista ja kaupallista. Ja tota, mulla se promootiokulttuurin käsite on mukana sen takia, että mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, että, että lapset on mukana tällaisessa niin kuin promootiossa, yhteiskunnallisessa ja kaupallisessa niin kuin kasvoillaan ja kehoillaan. Ja siitä pitäisi olla aika tarkkana ja se on niin kuin tärkeää mun mielestä tuoda esiin. Olen kanssasi samaa mieltä, että on erityisen tärkeää saada tietoa siitä, miten kuvia ja muiden tietojen jakamisilmiö rakentuu vanhemmuuden, digitalisaation ja promootiokulttuurin vuoropuhelussa. Väitöskirjatutkija Saara Kallio Tampereen yliopistosta. Kiitos keskustelusta. Kiitoksia. Näillä aalloilla... Kelluu Radio Moreeni. Meidän radio.